0: Toto není a ani nemůže být investiční doporučení. Vítejte v novém díle pořadu Sůl nad Zlato, který moderuje já, Vojtěch Kristena Senuje ve studiu, Martin Slaný, hlavní ekonom z skupiny DRFG. Martine, vítejte. Dobrý den. Naším pořadem vám chceme pomoci zorientovat se v ekonomickém prostředí, dělat informovanější rozhodnutí a nepodléhat pochybným finančním radám, kterými je v poslední době internet zaplavený. Dnes budeme mluvit o hrubém domácím produktu, o HDP, o tom, co všechno tenhle magický ukazatel měří a také co neměří proč největší evropské ekonomiky v posledních letech nerostou, jak se HDP měřilo ve středověku a zda bude růst HDP i do budoucna hlavní mantru ekonomů. Martina, ještě jednou vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych u vás na zkoušce řekl, že HDP je v sumě soubor veškerého zboží a služeb, které dané území, daný stát za určité období vyprodukuje. Dostal bych Ačko? Dostal byste Dčko, Dčko. protože se do, do,
1: doslova a do písmene sčítají jabky a, jabka a hrušky a automobily a parní turbíny. Takže tak to ne, Takže je to hodnota ano. všech statků a služeb, které se vyprodukovaly na vém území během daného roku a ještě tu hodnotu někde musíme zjistit, a musí projít trhem, takže je to tržní hodnota všech statků a služeb, mm-hmm.
0: které se vyprodukují v dané ekonomice. Proč je HDP mantrou ekonomu? Proč je to zdaleka ten nejdůležitější ukazatel, na který se hledí, proč vlastně veškeré inflace, nezaměstnanosti a podobné indikátory jsou jakoby pod tímto měřítkem, tímto, tímto ukazatelem? No, protože
1: nás všechny určitě zajímá obecně asi otázka vlastně uh, ekonomii od začátku, Všechno začíná od Adama, stejně tak ekonomie, od Adama Smithe. A ta jeho jeho kniha slavná tak se jmenuje Pojednání o podstatě a původu bohatství národu. Takže on si taky položil otázku, kde se vlastně tvoří to to bohatství, co je zdrojem hospodářského hospodářského růstu. A to je určitě základní otázka makroekonomie. A, A zajímá nás, jaké jsou zdroje toho růstu a proč ten hospodářský růst neprobíhá na nějaké lineární trajektorie lineárně, ale proč dochází k hospodářským, hospodářským výkivům. No a k tomu potřebujeme mít nějaké ukazatele. A řekněme, v průběhu času se vytvořil hrubý domácí produkt, který má samozřejmě řadu ale a řadu potíží a, a, a věci, které e, neumí, neumí měřit, ale je to takový, řekněme, základní ukazatel, který se snaží nám zachytit řadu věcí, jak jak si ta ekonomika stojí v čase, jakou má dynamiku, tak řekněme, můžeme pomocí toho ukazatele porovnávat jednotlivé země nebo regiony mezi sebou hmm. z hlediska vyspělosti, tak ho ale využíváme i k tomu, že řadu jiných ukazatelů, pokud máme jenom samou osobě, tak nám nepřináší nějakou významnou informaci. Vystypu jsme tady mluvili v nějakém díle o dluhu, tak pokud řekneme, že dluh české ekonomiky je tolik a tolik tisíc miliard korun, tak samo osobě nám to neříká nic. Ale když to vstáhneme k té produkční schopnosti ekonomiky, k tomu hrubému
0: domácímu, produktu, tak už najednou můžeme ty jednotlivé země porovnávat. –Vy jste zmínil, že se HDP vytvořil v průběhu času. Mě zaujalo, že vlastně ten koncept není tak úplně starý, že vlastně vzniknul až v minulém století.
1: –Je to tak. Je to vlastně reakce na velkou hospodářskou krizi. Na konci 20. 20. let, kdy ve 30. letech dostal přímo za úkol, Simon Kazněc, slavný ekonom té doby, vytvořit vlastně nějaký všeobnýmající ukazatel, hmm. ve kterém by nějak dokázal pomocí nějakého teda souhrného indikátoru analyzovat pokles během té velké hospodářské, hospodářské krize. Takže vytvořil něco, co se nemenovalo HDP, ale řekněme předchůdcem toho hrubého domácího produktu a pak až po druhé světové válce se vlastně Uh, ustávilo termín hrubý domácí produkt a postupně se řekněme nějak rozšiřoval a modifikoval. Hmm.
0: Jak se teda hrubý domácí produkt nebo výkonnost ekonomik jednotlivých měřily například během první světové války?
1: Nebyl teda hrubý domácí produkt, ale ve dříve šlo o nějakou... S nějaký ukazatel produkce, produkční produkce v průmyslu, produkce v zemědělství, čili ne, nebyl nějaký tenhle ten souhrný, souhrný ukazatel. Úplně ještě dříve tak nás to vlastně, nebo nás je kdy naše, naše předky ani moc nezajímalo, no taky moc ta ekonomika nerostla v průběhu těch předcházejících století vlastně až vznikem průmyslové revoluce a kapitalismu, tak došlo k tomu dynamickému růstu a najednou si začali všichni ekonomové pokládat otázku, jak jak to, že některé země rostou rychleji a pomaleji a proč ten vývoj není tak hladký a lineární, proč vlastně jsou jsou krize a a vznikaly vlastně tyhle nejrůznější kvazy nebo posléze makroekonomické ukazatele.
0: Kdybych to chtěl zomecnit, jak mimo nějaká metafora, že to, co je HDP pro stát, tak jsou pro společnost její tržby? Tak HDP
1: se počítá... Třemi takovými základními metodami: výdejovou metodou, produkční metodou a důchodovou, důchodovou metodou. Všechny ty tři metody jsou, musí dojít ke stejnému číslu, což to vychází z nějakého základního koloběhu, koloběhu v, eko, v ekonomice. A on to, ten. ten Pojem, vy jste vlastně začal vůbec tu otázku, že je to taková mantra pro, pro ekonomii. Já myslím, že je to spíš mantra pro statistiky. A je to určitě jako nejtěžší věc, kterou jakýkoliv statistický úřad, úřad dělá. Pro ty ekonomie je to spíš nějaký, my, my, my už jsme na té poptávající straně, potřebujeme nějaký ukazatel, který by nám ukázal, co se v té ekonomice, co se v té ekonomice děje, nebo eventuelně, jaké jsou příčiny toho, že ta ekonomika roste rychleji nebo roste roste pomaleji. Takže spíš tohle, z hlediska nějakých definic a a podobně, tak je spíš, řekněme, statistická věc, než otázka pro ekonoma. –Vy
0: jste zmínil ty ty tři různé způsoby, jak se to počítá. Když se podíváme na složení hrubého domácího produktu, na jeho hlavní složky, na které se jako ekonom nejvíc díváte, které to jsou? No zase závisí jako, že samo o sobě HDP, když
1: jsme to řekli, ta tržní hodnota všech statků a služeb, tak je sečteme v roce 2021 něco přes 6 bilionů korun, 6100 miliard, něco takového. No samo o sobě nám to číslo neříká nic. Takže my teď s tím číslem můžeme právě sledovat řadu věcí, takže buď můžeme sledovat, jak jsem tady říkal, tu ekonomickou dynamiku, jestli se nám ta produkční schopnost zvětšila, A zase musíme si dát pozor, jestli se nám zvětšila ta hodnota jenom díky tomu, že se nám všechno to zboží zdražilo, anebo jsme toho vyprodukovali víc. Protože hodnota je cena krát množství, řekněme obecně. A nás samozřejmě zajímá spíše to to množství, jestli ta ekonomika je schopna toho více více vyprodukovat. Takže už jako samotný pohled na na to číslo HDP, v tomhle případě na to tempo růstu v procentech, tak už nám dává nějakou informaci. A pak by nás určitě zajímalo, čím je to zapříčiněno. A a tady takový nejčastější pohled je právě z hlediska té jedné videové metody, kde máme čtyři takové základní složky, spotřeba domácností, investice, firem, Vládní výdaje a čistý, čistý export, který nám zase pomůže říct, kde vlastně jsou ty zdroje toho hospodářského růstu, jestli leží uvnitř nebo hmm. eventuálně poklesu, jestli leží uvnitř té ekonomiky anebo, nebo vně. Takže když to vztahneme teď k aktuálním údajům, tak vidíme, že. To, co táhne tu ekonomiku nahoru, tak jsou domácí zdroje, domácí poptávka, domácí investice. A naopak ten příspěvek toho čistého exportu je to, co nám ten hospodářský růst aktuálně v posledních dvou, třech čtvrtletích spíše stahuje dolů. Takže zase nám to bude dávat nějakou informaci, třeba pro rozhodování ekonomických subjektů
0: firem, ale taky vlády, centrální banky. Což je jenom taková vložka, ale pro, pro exportní ekonomiku, jednu z nejexportnějších ekonomiků, kterou česká ekonomika je vlastně v Evropě, tak je takový vývoj problémový asi v těch posledních kvartálech.
1: Tak my samozřejmě jsme extrémně závislí na tom, co se děje v zahraničí. My opravdu máme podíl exportu na HDP, aby jsme to teď využíváme to HDP, aby jsme ano. zrelativizovali ten náš údaj, tak my opravdu máme jeden z největších na světě. Máme také velký podíl importu, čili abychom toho hodně vyvezli, my toho hodně potřebujeme dovést. A to je zrovna ukázka toho, že pokud se něco děje ve světové ekonomice, tak se to velmi rychle přenáší také do naší ekonomiky, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu. E, více, nám ten... více než do ekonomik, které nejsou na tom exportu tak závislé. Přesně, třeba sousední Polsko, které hmm. je podstatně více uzavřenější ekonomikou. Takže jsme to ostatně mohli vidět i při té předcházející krizi 2008-2009, kdy právě ten zahraniční obchod, to byl ten první kanál, který vlastně uštědřil šok té české ekonomice a stáhl ten hrubý domácí produkt hmm. dolů, což něco takového se v podstatně menší míře stalo v Polsku a vlastně polská ekonomika tehdy nezaznamenala záporné tempo růstu HDP jako, jako ta česká.
0: Ale byla tehdy myslím jediná v Evropě, na která rostla. Přesně hmm. tak. Když se podíváme vlastně zpátky k tomu teoretic- teoretickému konceptu, když se podíváme na a ty záleží, jak tomu budeme říkat, šedá ekonomika nebo černá ekonomika nebo stínová ekonomika, ale ta neoficiální ekonomika, která tak jde bokem té, té oficiální, e, oficiální ekonomiky tě, těch čísel, které se započítávají. Jak velké je to zkreslení pro ten reálný hrubý domácí produkt? No Proč jsme tady začali tou definicí toho HDP, tržní hodnota
1: všech statků a služeb. A ono ne všechno, se tam vleze do toho. My bychom samozřejmě chtěli být nějaký úplně ideální případě ukazatel, který by zahrnul veškerou tu produkci všech statků a služeb. A nás opravdu zajímá všechno bez ohledu na to, jestli je to etické, neetické, hmm. hezké, škaredé, nebo já nevím jaké. Ale uh, řada věcí prostě za A tím trhem neprojde. Vy uh, typu domácí práce, můžeme si doma Potřebu vymalovat byt, tak si sám můžu vymalovat byt, anebo si zavolám firmu. A pokud si zavolám firmu, tak mě, mi poskytla nějakou službu. A to je najednou příspěvek uhum. do hrubého domácího produktu. Když si to vymaluju sám, tak to nikde není za. Není. evidováno. Ve výsledku se mi zvětšil blahobyt, mám vymalovaný byt, možná stejně dobře, jak od toho, od toho malíře, ale v tom HDP najednou mám, mám rozdíl. Nezahrnuje volný čas, některé negativní externality a, a taky šedou ekonomiku což je něco, co třeba projde tím trhem, ale špatně se to eviduje, nebo ty subjekty to nechtějí evidovat. Jo. Takže tam zahrnujeme práci na černo a, a, a korupci a vyhýbání se daňových povinností. Ale i, i bych řekl, nemusí to být jenom jako věci, které jsou nelegální na první pohled, ale Bartrová směna, když se domluvíme, hmm. že, že poskytnu tady rozhovor do Infa a vy mi za to přijdete vymalovat ten byt, tak si poskytli bár směnu, asi nás nikdo jako kvůli tomu neza, nezavře. A vy nebo... byste si teda moc nepolepšila asi. <laughs> Takže to všechno, to, to všechno tam je, prodej drog, prostit, prostituce a tak dále. Jasně. A my se to zase snažíme v ekonomii nějak odhadovat, a ty odhady se pohybují, řekněme, někde pro českou ekonomiku, někde mezi 10 a 15 HDP. Neboli, kdybychom to tam uměli zahrnout, tak by to HDP nebylo hmm. těch 6100 miliard v roce 2021,
0: ale řekněme 7000 miliard. Hmm. Tím pádem veškerý ten prodej drog, pašování cigarety, ten obchody jsou zahrnuté v tom oficiálním HDP formou odhadu? Uh, no Úplně všechno tam není, protože některé... Ty práce na Černo a Bartrowu
1: sněnu tam neumíme zahrnout, ale ale třeba zrovna prostituce je součástí toho oficiálního vykazování, jak jste říkal, odhaduje se. Protože, jak jsem tady říkal, nás opravdu zajímá ta ta skutečnost, v ideálním případě všechno to, co se poskytlo, ať už je to prostě legální, nelegální, etické, etické nebo nebo neetické. Ale co já myslím si možná ještě důležité říci, protože těch to číslo 10-15 HDP možná, že vypadá jako opravdu velmi velmi vysoké, tak je to něco, co je je pod průměrem. Takže nejrůznější údaje nebo ty odhady, které se se dělají pro země světa, OECD Evropy, tak ukazují, že česká ekonomika je v tomhle pod průměrem světa, pod průměrem zemí OECD, pod průměrem zemí EU. Není na tom tak dobře jako Švýcarsko, Rakousko, to jsou vesmě země, které mají nejnižší podíl, někde 5, 6, 7 hmm. Ale jsou země jako Albánie, kde třetina podle odhadu té produkce prostě v této šedé stínové, hmm. stínové ekonomice. A co je ještě možná důležitější, že ten podíl klesá. Čili mm-hmm. objem té šedé ekonomiky roste, protože se taky zvyšují ceny všech těch nelegálních statků, nebo pololegálních statků a služeb, ale ten podíl na tom skutečně vytvořeném HDP, HDP klesá, takže možná, že ten podíl o, o, o zemi skorumpované a, a já nevím, jakými všemi nešvary prolezlé, tak je v realitě trošku jiný než mediální obraz.
0: Já myslím, že ten mediální obraz takový ani úplně není. Asi pamatuju takový ten test s plnou peněženkou, který výzkumníci pohodí na ulici a v tom, myslím, chronicky dopadáme docela dobře v první čtvrtině, myslím, se umyslíme ve světě. Ale zpátky k HDP. A když se, jsme se potkali dneska, jak jsem si projížděl vývoj HDP z největších světových ekonomik vlastně v posledních 15-20 letech a když se podíváme na ten největší s výjimkou Německa, to znamená na Itálie, na Španělsko na Francii samozřejmě, tak oni za 15 let vlastně klesli reálně, respektive jejich jejich reální HDP klesnul od roku 2008. Tak zase on, ta, ta HDP,
1: buď se díváme, řekněme, na ten a krátký, krá, dlouhé a krátké období. Buď sedíme na to krátké období, to je vlastně o čem jsme se bavili teď, anebo se podíváme na no ten dlouhodobý hospodářský vývoj. Dlouhodobý vlastně. hospodářský vývoj něco, co říkáme, jak se vyvíjí ekonomická vyspělost, Přesně blahobyt. Uh, byť, byť to HDP jsme si řekli, že úplně nen, nerovná se blahobytu. Uh, nicméně, přesto je to. Uh, a to vždycky studentům na vaše říkám, to je nejdůležitější, nejdůležitější věc na světě HDP. No, kvůli HDP jste tady, teď na té škole. Kvůli HDP tady můžeme vysokýmu HDP dělat tenhle ten hmm. pořád. A, takže všechno s tím HDP souvisí, si možná můžeme říct za, za, za chvíli. Ale a pokud se opravdu podíváme na ten dlouhodobý vývoj toho hrubého domácího produktu, tak a, samozřejmě se mezi zeměmi liší. Jsou země, které svoji ekonomickou vyspělost, kterou nejčastěji měříme jako podíl hrubého domácího produktu na obyvatele takzvané paretě kupní no. síly, abychom zohlednili tu kupní sílu jedné té peněžní jednotky, na kterou to přepočítáme, tak jsou země, které relativně rychle rostou, a kam určitě patří česká ekonomika. Jsou země, které velmi dynamicky rostou azijský tigři, a získí tygři. Asi nejznámější příklad. Jsou země, které stagnují, Vy jste tady zmínil právě tu Itálii a Francii. A jsou země, které jsou na tom velmi špatně,
0: třeba Ukrajina. Když se podíváme na ty země, které stagnují, proč stagnují? Proč největší evropské ekonomiky stagnují? V tom dalším období skutečně se bavíme o 15 letech posledních, kdy kdy, kdy vlastně ta změna je většinámě nevýrazná. No, já, bych, já bych začal tím vůbec, jako co jsou zdroje
1: toho dlouhodobého hospodářského, hospodářského růstu a, a vlastně, vlastně ty teorie říkají za a teda, že ten hospodářský růst je neomezený, že ta ekonomika může růst, růst neomezeně a ten hlavní zdroj je kapitál, investice do kapitálu, hmm. nejenom toho fyzického budovy, stroje, zařízení, do lidského kapitálu, do vzdělání. A všechny tyhle ty inovace, technologie, více investic, více úspor, aby jsme mohli z něčeho ty investice financovat, schopnost akumulovat kapitál, investovat do sebe, do svých dětí a tak dále. Tak se samozřejmě tomu potřebuje nějaké prostředí, instituce, tomu ekonomové říkají, lepší ochranu vlastnických práv, vymahatelnost, garantování těch vlastnických práv, aby ten trah dobře dobře fungoval. A tomuhle celému, říkáme to, institucionální institucionální prostředí. A pokud dobře funguje, tak probíhá i dobře ta akumulace toho kapitálu a posléze zhodnocení toho kapitálu hospodářský, hospodářský růst. No a... Řekl bych, že tak, jak obecně platí, že ten západní svět vyhrál to v úvozovkách soupeření s ostatními zeměmi v tom právě, že dokázal během těch posledních staletí a desítek let vybudovat kvalitní instituce, které právě zaručují to, že mám soukromé vlastnictví, hmm. ochranu těch vlastnických práv a, a, a proto můžu s radostí investovat třeba, třeba do toho svého lidského, lidského kapitálu a, a, a tím v konečném důsledku popohánět ten hospodářský růst v té, v té zemi, tak bych řekl, že obecně v těchto těch zemích západní Evropy dnes spíš vidím trend, že najednou přichází nejrůznější regulace, omezení, které... Které vlastně zhoršují kvalitu těch institucí a poskytují pak horší podmínky pro ten dlouhodobý hospodářský, uh, hospodářský růst. Uh, řada prvků v té ekonomice, které myslím, že v konečném důsledku mají negativní dopad, uh, jako je třeba euro a podobně.
0: Mm-hmm co to znamená pro Českou republiku, když odhlédneme teď od eura a od nejistého výhledu a tak dále, ale čeká nás vlastně, vzhledem k našemu zapojení do Evropy a tomu, že jsme provázaní a tak dále, spoustu regulací přejímáme a tak dále, tak čeká nás podobný výhled tříve nebo později, tedy, že potom, co po tom našem prudkém růstu, který zažíváme posledních pět let, dejme tomu od roku 2015, takže sedm let, takže začneme stankovat. No tak když jsem tady říkal, že předpokládám je, aby
1: dobře fungovaly trhy, tak proto ekonomové mají rádi to, když ty trhy, když ten trh může fungovat a když máme ekonomickou svobodu, hmm. prostě neregulujeme, ne, ne, nedotujeme, nepokřivujeme ten trh, ale necháme ho, necháme ho fungovat, necháme naplno rozplynout ty motivace a ty, ty incentivy těch jednotlivých hmm. účastníků a, a všechny tyhle ty regulační věci, tak samozřejmě omezují ty jednotlivé impulzy, incentivy, řekněme, ohýbají ty motivace těch jednotlivých jednotlivých účastníků a to v konečném důsledku vede k nějaké menší aktivitě všech těch těch subjektů v ekonomice. Takže já jako obecně z toho samozřejmě z té přemíry regulace, která tady je, tak mám jako negativní negativní očekávání a pro mě to určitě nepředstavuje dobrou zprávu a pokud ta evropská ekonomika chce si udržet své
0: postavení, tak myslím, že by se měla otočit opačným směrem. Jenom abych to shrnul, tady ten tlak regulací mimo jiné i z Evropy povede k tomu, že bude větší tlak na český růst, který bude ve výsledku nižší. Chápu to správně. Tak ono se to samozřejmě bude
1: strašně špatně měřit a dokazovat, protože to je ta otázka, co by bylo, kdyby. Kdyby něco něco nebylo, ale Prostě obecně platí, že čím je ta země více ekonomicky svobodná, čím lépe fungují trhy, tak v konečném důsledku to vede k většímu hrobému domácímu produktu na obyvatele, k větší ekonomické vyspělosti, k většímu blahobytu, ať už ho měříme jakkoliv, jak, jakýmkoliv, jakýmkoliv ukazatelem. A to má samozřejmě i jako zásadní dopad na další, bych řekl, neekonomické aspekty, protože větší ekonomická vyspělost tak taky vytváří ostatně větší poptávku po Řekněme, kvalitě, politické svobody po kvalitnějším životním prostředí vede k, k lepšímu hmm. zdravotnictví, sociální péči a Jasne. tak dále.
0: –Na závěr pojďme trošku z toho teoretického konceptu do toho praktického. Vy jste hlavní ekonom skupiny, investiční skupiny DRFG. Co pro vás osobně znamená hrubý domácí produkt, jak s ním pracujete, jaký má vliv na to, co reálně děláte, na vaše doporučení, na vaše rady, na to, co kam investovat a tak dále? uh, tak určitě ovlivňuje vůbec jako
1: na strategické rozhodování jakéhokoliv podnikatelského subjektu, včetně, včetně toho našeho. Takže my pokud se rozhodujeme, že budeme investovat do zahraničí, tak určitě první věc je, že se díváme, jaká je vyspělost té dané země, jak, 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 jaký je tam právě dynamika toho hrubého domácího produktu. I třeba z nějakého regionálního pohledu, by to ještě složitější a ještě větší oříšek, jak to nějak zachytit než na té celonárodní úrovni. Jaký sever a jech Přesně tak. Řada odvětví se s tím HDP vyvíjí společně, takzvaně procyklická, čili když ta ekonomika roste, tak roste také to odvětví a když klesá, tak klesá odvětví. Některá odvětví jsou acyklická, nezávisí vůbec na tom hospodářském vývoji. Technologie, telekomunikace, ve kterých taky působíme, tak ty mají úplně svůj technologický cyklus a vlastně vůbec s tím hrubým domácím produktem nějak zásadně zásadně nesouvisí. Zajímají nás určitě právě ty jednotlivé komponenty toho toho HDP, protože vždycky závisí, v jakým segmentu podnikáte. Takže pokud my máme velkou část aktiv v oblasti retailových nemovitostí, maloobchodních ploch, tak nás samozřejmě zajímá, jak se bude dařit nájemcům, takže nás zajímá, jak se vyvíjejí tržby, a tržby se víví podle toho, jak se vyvíjí spotřeba domácností. Takže zase ta se nějak vyvíjí s hrubým domácím produktem. Tak je to určitě jedna ze základních jako věcí, první, kam, kam, se člověk, kam se člověk podívá. A protože jsme se tady o tom bavili, že ten ekonomický vývoj uh, není lineární, ale, ale kolísá a samozřejmě s tím vývojem toho HDP, tak nějak systematicky se vyvíjí nezaměstnanost, inflace, úrokové sazby. a to jsou zase další věci, které ovlivňují podnikání vlastně jakéhokoliv
0: subjektu. To je pro dnešní den všechno. Vyčerpali jsme náš časový limit. Martina, děkuji, že jste opět přišel a těším se zase někdy na nasled- shledanou. Díky za pozvání.